0: ¿Se puede depurar en invierno? Y más importante, si se puede depurar en invierno, ¿cómo tenemos que depurar? Porque no es lo mismo la depuración o detox en primavera y en otoño que en invierno y en verano. Bienvenida al podcast Érase una vez la naturopatía. Aquí encontrarás un espacio natural como la vida misma. Aprenderás a sanarte sin dañar tu cuerpo, empoderándote desde dentro. Yo soy Elena Andreu, naturópata, quiromasajista, linfoterapeuta, bailarina y profesora. Desde el año 2005 me dedico a mejorar la vida de las personas con mis conocimientos y mis dones. Gracias a una enfermedad que sufrí hace unos años, comprobé en mí misma el poder de la naturopatía. Y por eso estoy aquí, para que tú también la conozcas y vivas la vida que mereces. Porque vivir con dolor. No es una opción. Era así una vez la naturopatía. Por supuesto que podemos depurar en invierno, también en verano, podemos depurar en cualquier mes del año. Lo que pasa es que el cuerpo se presta mejor a la limpieza en épocas como primavera y otoño. Esto es así, esto es muy ancestral, las depuraciones, los detox, los ayunos, esto es de, de toda la vida y de cualquier animal terrestre. No sé, no conozco mucho los animales de mar, pero sí que los animales terrestres practican ayunos, practican depuraciones muchas veces al año. Y los seres humanos no podríamos ser menos. De hecho, somos los que más nos intoxicamos, así que deberíamos de depurar más a menudo que ellos. Hay diferencias entre depurar en invierno o depurar en, en unos meses idóneos para ello. Y es porque, por ejemplo, en primavera ya el mismo cuerpo está haciendo más trabajo de limpieza. Es como que se ponen en modo limpieza. Y en otoño también. Y aquí simplemente con una pequeña ayuda, con un pequeño empujoncito, incluso haciendo un ayuno terapéutico como el que te hablaba en el episodio número 2 de este podcast, pues ahí podemos hacer una limpieza tan grande que nos quedamos, vamos, nuevitas, nuevitas. En invierno y en verano eh, pasa una cosa. Nuestros órganos se ponen en modo... Por ejemplo, en invierno, en invernación, así tal cual, se ponen a hacer otra tarea. Y, por ejemplo, en invierno, se, nuestro cuerpo está más alerta porque hay más más bueno hay más virus, bacterias, hay, eh, hay unos bichitos por el ambiente que suelen estar mmm, más predispuestos a entrar dentro. Entonces, nuestro cuerpo se tiene que, que preparar para la defensa, también en invierno, como hace frío, nuestro cuerpo se tiene que autocalentar para sacar la energía. Entonces necesita unos tipos de alimentos que no nos ayudan a depurar. Si dejáramos de comer, por ejemplo, si hiciésemos un ayuno terapéutico, que sabes, como ya te conté en el anterior, en el otro episodio, es de mínimo dos o tres días, pues aquí lo, lo pasaríamos realmente un poquito mal. ...porque la temperatura corporal bajaría mucho... ...nos encontraríamos sin energía... Eh, ...porque el cuerpo llegaría a un momento que no, no tiene... ...claro, a no ser que seas una persona que tiene muchísima grasa eh, acumulada... ...ahí a lo mejor puede sacar por ahí... ...pero aún así no te lo recomiendo que ayunes en invierno. Pero, <ríe> y aquí vienen las buenas noticias... ...sí que podemos hacer curas depurativas o depuraciones muy muy suaves que nos ayudan un poquito a limpiar, o sea ayudan a estos emuntorios, que esos son los órganos encargados de limpiar, a, a limpiar un poquito más, es como, yo a veces me imagino al hígado, a nuestro querido hígado que es el, el emuntorio más grande que tenemos de limpieza. Eh, yo me lo imagino a veces barriendo la casa, barriendo nuestro propio cuerpo, ¿no? Imagínate su propio hogar <risa> y encima le echas más toxinas, más toxinas, más toxinas, más polvo eh, y ahora le tiras la ropa al suelo. Toma, barre, sigue barriendo. Pues ahora imagínate que en vez de tirarle, tirarle, le dices, mira, de momento no te voy a tirar más para que sigas barriendo tranquilo, sigue limpiando tranquilo, no te voy a ensuciar el suelo. Y además, encima de no tirarte más mierda al suelo, eh, voy a, a regalarte una rumba, por ejemplo. Para que, aparte de que tú sigas limpiando, eh, tengas una ayudita extra. ¿Qué te parece? O le compras una, una escoba más ancha y más, más efectiva para limpiar. Pues más o menos esto, yo me lo imagino así en la cabeza, más o menos esto es lo que pasa cuando hacemos una depuración consciente, sí, porque él mismo ya va a depurar, o sea él mismo ya va a limpiar, ya va a barrer. Pero fíjate el escenario de ir seguir tirándole mierda para que siga barriendo ahí con eso, o dejar de, de echarle tóxicos, en este caso polvo o lo que sea, y, y encima ayudarle además a barrer. Pues con el hígado pasa igual que con la piel. Mira, tenemos los emuntorios de limpieza, son la, el hígado, los riñones, son los dos principales. La piel también eh, es un órgano de limpieza. También el intestino, la sangre y los pulmones. Cuando las naturópatas eh, hacemos un, un tratamiento de... ...de drenaje o de depuración... ...lo que hacemos es buscar plantas y complementos... ...que ayuden a limpiar todos estos emuntorios. ...no nos quedamos solo con el hígado... ...que hay, hay veces que parece que es, o sea el único. El hígado es el único que limpia aquí... Eh, ...no es el único, es el más importante, no lo niego... ...pero no es el único... ...y entonces según para qué personas necesitamos limpiar... ...todos los órganos y, e incluso por ejemplo... Si me encuentro con una clienta que tiene muchos problemas de piel, tipo acné, eczemas, psoriasis, bueno, etcétera, etcétera, dermatitis, etcétera, etcétera, pues aquí eh, le voy a recomendar una planta para, o un complemento para depurar precisamente más la piel. Aparte de todos los demás, ¿eh? no, no solo depuramos piel, todos los demás, porque si depuro piel pero no depuro hígado no tengo mucho que hacer. Para que entiendas... Eh, que la depuración es algo serio, ¿eh? ¿eh? Cuando hablamos de depuración como un tratamiento para mejorar la salud. Pero ahora, aquí te quiero hablar de una depuración casera, de andar por casa. Facilita, eh, que no te cueste mucho hacer, que no pases hambre, que no, que no lo pases mal. Simplemente, mira, en vez de darle al, al hígado una, una rumba... <risa> Le vas a dar una escoba un poquito mejor y le vas a dejar de ensuciar el suelo. Simplemente vamos a hacer eso. ¿Vale? Es algo muy suavito que, que bueno, a lo mejor no lo va a notar muchísimo, pero sí que le va a hacer un bien. ¿Sí? Por lo menos mmm, mejor que no hacer nada es. Así que vamos allá. Te voy a regalar una, unas curas terapéuticas para ello súper súper facilitas, ya verás. Bueno, Antes de empezar a, a revelarte qué cura te voy a regalar hoy, eh, te quiero recomendar que si deseas recibir de forma totalmente gratuita una masterclass con un ebook además para que tengas apoyo visual de cómo alimentarte en diferentes estaciones del año, en todas las estaciones del año te puedes suscribir a mi página web, elenaandreu.com. Recuerda que mi nombre es con H, Elena, ¿eh? así que no te equivoques, elenaandreu.com. Y ahí verás que enseguida en la página de inicio te, te pedirá que te suscribas si quieres recibir gratis la masterclass, cómo evolucionar en tu alimentación en cada cambio de estación. Y es una guía súper útil para aprender primero qué alimentos tenemos en cada estación. Y luego las, lo, el modo de cocción de estos alimentos para prevenir enfermedades según la estación que estés viviendo. Y además de eso también te regalo un, algunos complementos, algún, algunos tips que utilizo yo en, en consulta para prevenir enfermedades también según en cada cambio de estación que, estemos, que estés viviendo. Eh, así que dicho esto te lo recomiendo muy muy mucho porque es un super, una super guía que te sirve para todo el año. Y aparte, por cierto, yo eh, mes a mes voy regalando a mis suscriptoras algún, alguna cosita. Y este año estoy regalando ebooks, mini ebooks. Y, por cierto, el mes de febrero voy a regalar un ebook de curas en invierno. Curas depurativas para invierno y zumos, infusiones. Entonces, si te interesa este tema especialmente, suscríbete ya porque eh, a principios de febrero yo lo suelo enviar a mis suscriptoras. Si estás escuchando este podcast tarde y ya ha pasado febrero, no te preocupes porque irán viniendo más mini ebooks y irán viniendo más tips. Pero si te interesa mucho ese ebook y te has suscrito ya, dime me mandas un mensaje, un email a infoelenandreu@gmail.com y me dices, "Elena, te he escuchado en el podcast, pero llegué tarde para suscribirme, me puedes dar el regalar el ebook." Y me dices tu email y yo te busco entre las suscriptoras y te lo, te lo envío con mucho gusto, ¿vale? Porque a mí me interesa que aprendas a cuidarte eh, para que sanes desde dentro y, y seas cada vez más feliz con tu cuerpo. Y dicho esto, te voy a hablar de la cura que te recomiendo para, para invierno. Eh, es una cura de col. La, la llamo la cura de la col. Porque va a ser la, la protagonista, la col. Cuando te hablo de la col, es esta. hay mucho tipo de coles, pero te hablo de. de la col. es que según en, en el país y en el. y el tip, y en la, incluso en la provincia de, de España se llama diferente. Pero es la, la. col está verde de toda la vida. Cuando tú piensas en col, ¿qué piensas en. en la. es que. Basílica o leareacia se llama, si no me, si no me, no me acuerdo mal en, en latín. Eh, pero es la col, el repollo, el seguro que, que sabes a lo que, de lo que te hablo. Es esta verde, es como una pelota gigante verde <risa> que tiene capas. vale Es como, mira, yo a veces para explicárselo a mi marido, cuando porque él va a hacer la compra, le digo, compra col, que es como las coles de Bruselas pero en gigante pues igual las coles de Bruselas que yo creo que todo el mundo las conoce pues es esta es la col la col col el repollo o sea coles de Bruselas en grande <risa> ¿vale? Eh, esta será la col que vamos a utilizar en esta cura bueno te voy a, a, primero a, a contar cómo va a ser la cura pero luego te voy a hablar de cómo tiene que ser la dieta que acompaña a esta cura ¿ok? porque es súper importante si no no te va a funcionar mira antes de las comidas y las cenas, vas a tomarte un zumo de col con zanahoria o remolacha. La zanahoria o la remolacha la utilizamos para endulzar un poquito porque la col está insípida, está, tiene un saborcito que a lo mejor no te gusta mucho. ¿Cómo hacer este zumo? Si tienes licuadora, mmm, guay. Si tienes licuadora de prensado, mejor que guay. Pero si no, pues licuadora normal. Y si no tienes, pues batidora. Tiras de batidora, le pones un poquito de agua para poder batir bien... Bates, bates, bates y luego lo cuelas y te tomas el agüita. Lo que te sobre en el zumo o en la licuadora, el sobrante no me lo tires. Porque con eso podemos hacer, por ejemplo, hamburguesas. Puedes hacer albóndigas, puedes hacer galletitas. Eso no lo tires. Total, que te tomarás un zumo grande, un, vasaco, un vaso muy grande de este zumo, justo antes de comer y cenar. Diez minutos antes, ideal. ¿Vale? Eh, después a partir del día 3 ya te digo que esta cura va a durar 7 días de 7 a 8 o 9 días según te encuentres a partir del día 3 vas a sustituir ese zumo por una ensalada de muchas coles donde meterás este repollo con lombarda brócoli, coliflor todas las coles menos, menos las coles de Bruselas que crudas no te lo recomiendo Sí, pero las demás coles se pueden comer crudas perfectísimamente. Si en esta ensalada introduces chucrut o pricles, que son col fermentada, o pricles, son verduras fermentadas, sería ideal. Porque ahí ya le estamos metiendo encima probióticos. Bueno, ya sería... ¡Buf! Ideal, ideal. Esta ensalada igual, antes de comida y de la cena, 10 minutos o 15 minutos antes, ¿ok? Todo esto lo vamos a hacer durante 7 días como mínimo y si te encuentras bien, si quieres continuar, pues alárgalo a 9 días. No hace falta más de nueve días, ¿vale? Ahora, todo esto que vamos a hacer con las coles tiene que estar bien acompañado de una dieta muy saludable. Quiero decir, eliminas el alcohol, eliminas el café y el té negro, té verde puedes tomar. De hecho, el té verde... Eh, ayuda un poquito a depurar, pero no en exceso. Si puede ser té matcha, mejor, ¿vale? Pero si no, por dos tacitas de té verde que te tomes al día no pasa nada. Eh, elimina también la comida en lata, procesados, aditivos, colorantes, artificiales... Todo esto tiene que ir fuera, yo te diría en, tu, en toda tu vida, pero por lo menos estos 7-9 días de cura no lo, no lo tendrías ni que probar. Por lo que te he dicho antes. Por lo, imagínate a ese hígadito, a ese, a ese, hígado que está y esos riñones que están limpiando el suelo y tú, y dale que te pego y tú le tiras más polvo y tiras cosas para que siga barriendo y que complicarle la cosa, ¿no? Esto, entonces no lo vamos a hacer. quítale todo esto. Elimina también el azúcar, los alimentos refinados, el gluten si puedes, sí. Alimentos libres de gluten hay un montón. Alimentos me refiero a cereales, que son los que contienen gluten. La avena, aunque sea, eh, por ejemplo, si seguro que has encontrado un, en, o has visto por ahí que hay avena que pone avena sin gluten. Esto significa que la avena eh, ya eh, generalmente está contaminada. Está contaminada porque se hacen fábricas donde hacen otros cereales con gluten. ¿Entiendes? Eh, en este caso no, no nos importa que esté contaminada porque no, no, no hablamos de celiaquía, sino de evitar al máximo el gluten. Entonces podemos comer avena tranquilamente. Arroz integral, no te recomiendo el blanco porque es un refinado. Vamos al arroz integral, que tienes ahí un montón de arroces. Arroz eh, redondo integral, arroz basmato integral, arroz rojo integral, arroz negro. Luego también tenemos la quinoa, tenemos el mijo, tenemos el trigo saraceno. Y el tef. Tengo cinco, arroz, cinco cereales y, y, y con eso ya puedes hacer un montón de comidas, te lo digo de verdad. No hace falta el gluten. El pan. ¿Que te gusta el pan? Pues te lo haces tú misma. Hazte pan de trigo sarraceno, pan de arroz. Eh, hay un montón de recetas por internet, pero si te interesa, eh, por ejemplo, una receta de trigo sarraceno, de pan de trigo sarraceno, perdón. Sin tener que amasar ni nada, te recomiendo que te metes en mi Instagram, te metes en destacados y casi al final de los destacados tengo una receta con, de pan de trigo saraceno súper rico eh, que, que no tienes que amasar y aparte se hace con el trigo en grano. Este pan es ideal, de verdad es súper súper saludable y yo ya no he hecho de menos el pan de trigo que está llenito llenito de gluten. Eh, el azúcar el azúcar es un tóxico eh, piensa en el azúcar como una droga es un tóxico muy malo que metemos al cuerpo entonces eh, si no te lo quieres quitar por lo menos durante estos siete días no lo pruebes ya sé que te va a costar mucho pero sustituye todo lo que te guste de azúcar por fruta cada vez que te apetezca algo dulce fruta Cualquier fruta de temporada. Fruta, fruta, fruta. Aunque te pases, mira, eh, yo eh, a veces que me preguntan ¿pero cuánta fruta tengo que comer al día? De máximo, ¿no? Porque se dice, claro, mucha fruta es mala. Pero me lo están preguntando personas que comen eh, donuts o comen dulcecito después de comer eh, la pastita. Entonces yo les diría, o te diría a ti también, ¿verdad que va a ser mejor que te comas siete piezas de fruta al día y deseches por completo esa bollería, sí. Y poco a poco, pues ya luego en un futuro irás reduciendo la fruta, pero solamente que sustituyas esa porquería por fruta ya estará haciéndole un favor al cuerpo, ¿ok? Y bueno, después de de esa cura de col que hemos hecho después de esa limpieza que estás haciendo de eliminar todos los tóxicos que puedas eliminar, porque hay otros que no podemos hacer nada o sea, si queremos, si quieres salir a la calle incluso en casa tenemos tóxicos porque estamos rodeadas la, los coches nos intoxican que si fumas, imagínate o si fuma el de al lado o con las mascarillas por ejemplo el uso de mascarillas que hoy en día todavía estamos con el tema COVID no sé cuándo escucharás este podcast eh, claro ahí también nos estamos auto, auto intoxicando y qué más también tenemos en casa eh, nuestro propio polvo eh, tenemos también intoxicación de otra, de otra vía lumínica intoxicación que viene del wifi también eh, que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero hay un nombre ya está todo muy, muy estudiado todas las pantallas periodos de estrés, que si te has pegado una comilona, ahora que recién llegamos de, de las navidades, pues seguramente te has pasado con el alcohol o con los dulces, eh, con las grasas. Hmm. Hay un montón de, de tóxicos que, que están en el ambiente que no podemos controlar. Incluso si acabas de pasar una infección, por ejemplo una gripe, un resfriado, una infección de orina, una cistitis o una simple gastroenteritis que a lo mejor te ha durado solo un día pero ahí ha habido una infección ha habido una lucha habido, en, cuando hay una lucha hay muertos dentro de ti ya te lo digo así lo siento si no te gusta escucharlo pero es así ha habido una lucha y ahí han habido muertos de, por parte del bando bueno y el bando malo y eso se traduce en toxinas y eso hay que limpiarlo también ¿sí? así que espero haberte animado ...a depurar en invierno... Eh, ...llámalo como quieras... ...a veces me preguntan... ...¿es lo mismo depurar que detoxificar? ...es lo mismo... ...lo que pasa es que lo llamamos diferente... ...bueno... ...a ver realmente... ...igual, igual, igual... ...no es... ...pero para entendernos... ...sí es lo mismo decir... ...depurar... ...detoxificar... ...detox... ...todo... ...limpiar... ...sí... ...autolimpieza... ...y ya está... ¿eh? ...pues eso... Eh, que espero haberte animado a depurar en invierno si lo necesitas, si el cuerpo te lo pide, si has pasado un, por un momento lo, por los que te acabo de nombrar. También si tienes una enfermedad eh, que de desgaste, por ejemplo, yo cuando tuve mi enfermedad ocular, eh, aquí tenía que, de, que depurar bastante de vez en cuando, porque esto crea un desgaste en mi cuerpo que necesita ayuda para autolimpiarse ¿sí? cualquier enfermedad cáncer también sobre todo eh, cualquier enfermedad degenerativa ¿sí? tienes que ponerle más atención a esa a esa limpieza corporal ¿sí? bueno pues te mando un abrazo enorme este podcast este episodio es cortito comparándolo con todos los que he hecho hasta ahora, porque hasta ahora estamos, amiga, hablando de episodios de una hora o más. Eh, pero bueno, yo ya sabes que, como te dije en el primer episodio, estos podcasts son, son así naturales, como la vida misma. Entonces, si ya he terminado de explicarte el tema de depuración, pues ya está. No voy a alargarlo más eh, necesariamente. <risa> ya veremos si en el próximo lo alargo o no. Un beso fuerte y estate atenta porque se vienen episodios muy chulos. El próximo episodio te traigo una naturopata genial, una super mujer, ya verás que hablamos de, de temas muy interesantes. Espero que te esté gustando. Por cierto, érase eh, una vez la naturopatía. Si te gusta y me quieres ayudar a motivarme, porque yo me motivo mucho si, por ejemplo, me comentas que lo estás escuchando y te gusta, si lo compartes solamente compartiéndolo con tus conocidos, si tienes, por ejemplo, Instagram, eh, que compartas una foto o lo que sea diciendo que estás escuchando eras una vez la naturopatía que me recomiendes, toda, todas esas cositas que a lo mejor para ti solo es un paso y creas que no hace mucho, hace un montón, un montón, un montón porque me, me ayudas a llegar a más gente. Y todo eso se traduce en que toda esta información tan valiosa llegará a más gente, habrá más gente saludable y a mí me harás muy, muy feliz porque a cuanta más gente llegue... Eh, Mejor podré hacer mi trabajo, estaré más motivada para seguir compartiendo y este podcast no, te, vamos, no llegará a su fin, porque si yo veo que le está gustando a mucha gente, yo, vamos, de aquí a la luna. <ríe> Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio. ¡Mua! Cuídate, respétate y ámate.